0: Buenas tardes, vamos a hablar hoy del Teatro Español posterior a la Guerra Civil y en esta primera parte vamos a hablar eh, tanto del Teatro del de, eh, Exilio como del de Teatro Comercial de la Continuidad de los años 40. Eh, respecto al Teatro del Exilio habría que decir que los exiliados republicanos españoles eh, pues prosiguen su actividad dramática en los países americanos a los que, a los que van. ¿eh? Es el caso, por ejemplo, de Marraguita Shirgu o de Cipriano Rival Cherif. De todos los autores que se exilian en esta época, probablemente, pues el más importante sea Alejandro Casona, que precisamente en Buenos Aires, eh, pues, eh, estrena y representa dos de sus obras más famosas, como pueden ser La Dama del Alba, de 1944, o Los Árboles mueren de pie, de 1949. En las obras de teatro de Alejandro Casona, pues cier eh, siempre hay cierto simbolismo, cierto lirismo, mezcla de fantasía y realidad, que hacen su, su teatro pues, muy atractivo y todavía bastante vigente en la actualidad. Con respecto al teatro comercial de los años 40, pues habría que decir que durante esta época, eh, inmediatamente posterior a la Guerra Civil, pues hay problemas todavía comerciales en el teatro, es decir, eh, la, los empresarios teatrales solamente representan obras que son del gusto del público burgués eh, y por tanto vamos a seguir prácticamente con los mismos subgéneros teatrales que teníamos eh, pues antes de la guerra civil. Y a eso se suma otro problema ideológico que es la censura, la censura franquista, que va a provocar que en muchos casos eh, los empresarios no se arriesguen a representar obras que puedan ser retiradas del cartel eh, a los pocos días. No van a hacer esa inversión económica para que luego eh, se vea frustrada la empresa. E y también eh, esa censura va a provocar una autocensura de los autores que quieren ver representadas sus obras y que por tanto eh, tampoco se van a arriesgar a, a que sus obras sean prohibidas. Eh, diríamos que en este periodo hay un teatro que es de directa propaganda política, eh, propaganda diríamos, de la ideología del régimen, de los vencedores eh, eh, a este teatro eh, pues de dedican sus obras José María Pemán, Torrente Ballester, Marquina, Calvo Sotelo, etcétera. Pero podríamos decir que el teatro dominante es un teatro de evasión, de evasión, de escapismo de la realidad, eh, eh, al cual eh, ese público burgués eh, va uh, a asistir, básicamente, para eh, olvidarse, olvidarse de sus problemas y eh, entretenerse durante un rato. Eh, ese teatro de entretenimiento es la alta comedia, la comedia burguesa, eh, cuyo esquema eh, teatral ya había eh, inventado, por así decir, Jacinto Menavente antes de la guerra, y que van a continuar durante este periodo autores como eh, Juan Ignacio Luca de Tena, José María Pemán, José Lupe de Rubio, Joaquín Calvo Sotelo, etcétera. Eh, las características de esta alta comedia posterior a la Guerra Civil son las mismas que explicamos para la alta comedia eh, de Jacinto eh, Benavente. Y por otra parte, el teatro comercial eh, va a tener también otra derivación hacia el teatro cómico, hacia las obras humorísticas, y ahí tendríamos que citar a dos autores que son fundamentales. Por una parte, Enrique Jariel Poncela, que eh, ya dijimos que había empezado su, su obra eh, antes de la Guerra Civil y que durante esos años 40 pues, va a seguir dentro de la misma línea de renovación del teatro cómico, eh, de la introducción de lo fantástico, lo absurdo, eh, lo imaginativo, eh, dentro de estas obras teatrales cómicas, con obras como, por ejemplo, Eloisa está debajo de un almendro, del año 1940, o Los ladrones somos gente honrada, de 1941. También tendríamos que citar, como otro autor bastante importante de este periodo, a Miguel Miura. ¿eh? Miguel Miura, eh, que es otro caso muy parecido al de Jacinto Benavente, el de un autor que tiene que eh, plegar su eh, creación a los gustos del público. Él eh, escribió una obra, Tres sombreros de copa, eh, allá por 1932, e intentó sin éxito representarla, eh, al final la pudo representar 20 años después, eh, 1900, en 1952. Eh, en esta obra eh, estaba criticando pues, las eh, convenciones de las familias burguesas, las personas que se resignan a llevar una vida eh, completamente monótona y aburrida simplemente porque está bien, porque es de orden, porque es lo que hace todo el mundo y precisamente por ese contenido, eh, vamos a llamarlo así, entre comillas, revolucionario, eh, por presentar además un, unas situaciones que recuerdan mucho al teatro del absurdo, eh, en su época, en 1932, pues no, no pudo representarlo. Eh, a partir de ahí, Miguel Miura va a escribir obras también de teatro cómico, pero que pudiesen ser representadas y se convierte pues, en un autor de éxito durante todo eh, este periodo. Buenos días. Hoy vamos a tratar del teatro del realismo social de los años 50. Al igual que en la poesía, al igual que la novela, en el teatro pues, también tenemos eh, este tipo de obra teatral que lo que busca pues, es denunciar las injusticias de la vida en España eh, durante esta época. Eh, es un teatro evidentemente minoritario que muchas veces eh, pues, no llegó a los escenarios precisamente porque la censura lo impidió o si llegó a los escenarios fueron obras prohibidas a los pocos días. Entre los temas, la temática que trata esta, este tipo de teatro, pues nos encontramos la injusti las injusticias sociales, las precarias condiciones de vida de obreros y empleados, eh, la actitud egoísta de los poderosos, eh, el recuerdo de la guerra civil, la tristeza general de la vida española. En cuanto a la técnica, el lenguaje, eh, evidentemente, es un teatro que opta por el realismo naturalista y, a veces, por el expresionismo eh, vanguardista. Eh, eh, casi siempre suele haber una presentación del lenguaje coloquial, del, se utiliza un lenguaje directo, sin eufemismos, en los diálogos eh, de estas obras eh, teatrales. Lo cierto es que, eh, como decíamos antes, a, a pesar de que intentaban pues, eh, criticar la realidad española eh, y, y hacer pensar al público, a los espectadores, acerca de esos problemas, pues muchas veces no llegaron a, a su público. Eh, precisamente eh, en esa época se desarrolló una, diríamos, polémica entre posibilismo e imposibilismo, eh, entre un teatro posible y un teatro imposible, cuyos máximos representantes, eh, representantes pues, fueron Antonio Buero Vallejo y Alfonso Sastre, eh, respectivamente. Eh, vamos a empezar hablando eh, del teatro de Antonio Buero Vallejo. Antonio Buero Vallejo eh, pues, eh, destaca, sobre todo, por una obra que es fundamental, Historia de una escalera, del año 1949. En ella está presentando pues, La vida bastante pobre, de eh, familias trabajadoras que viven en una comunidad eh, de vecinos, eh, todos ellos están relacionados a, a través de, de la escalera, y está presentando pues, un panorama muy claro de cómo era la vida española en esos tiempos, una vida en la que no había pues eh, ni un proyecto de futuro, ni eh, no había eh, aspiraciones a un progreso social porque estaban eh, coartadas eh, precisamente por eh, los condicionantes del régimen. Lo que ocurre es que no se dice de manera directa, eh, se dice de una manera indirecta. Se presentan las ilusiones de los personajes al final de la obra como ilusiones frustradas precisamente para evidenciar, para mostrar eh, esa eh, frustración vital, eh, diríamos, de la, de la sociedad española. Por eso, eh, esta obra pues, se pudo representar, a, fijaos en, en las fechas, eh, en la fecha 1949, y eh, a partir de ahí Antonio Boro Vallejo va a realizar este teatro posible, un teatro que efectivamente hace pensar al espectador, hace reflexionar, es crítico, pero es un teatro que puede ser representado porque nunca es tan directo eh, de tal manera que la censura eh, lo vaya a prohibir. Como características generales de las obras del teatrales de Bora Vallejo, pues podríamos señalar siempre que es, son las de teatro que podríamos denominar humanistas, porque siempre hacen eh, en ellas una defensa eh, de la dignidad del hombre. Eh, está presentando temas eh, como la libertad, la justicia, la verdad, la honradez, y eh, podríamos decir también que eh, utiliza espacios y otros elementos eh, reales con función simbólica, es decir, significan algo más que el propio objeto o que el propio lugar. Eh, tiene una preferencia por personajes con eh, limitaciones físicas y eh, podríamos decir que todo su teatro es alegórico, en el sentido de que eh, siempre es una metáfora de algo eh, que no se cita expresamente pero que eh, está, diríamos, en el, en el desarrollo eh, de la obra. ¿Mm? Él eh, realizó eh, al principio, diríamos, de su carrera un teatro más existencial, fue derivando con el paso de los años a realizar obras eh, con una crítica social todavía mayor eh, y al final, de, diríamos, de su, de su vida teatral, eh, se decantó por eh, un teatro con innovaciones formales, eh, experimentales, eh, que fue siempre interesante porque siempre consiguió, siempre consiguió representar y estuvo en, eh, dentro de las carteleras teatrales representando. Por otra parte, tenemos su antítesis, el imposibilismo, el teatro imposible de Alfonso Sastre. Alfonso Sastre pensaba que el teatro no, ten, no tenía que fijarse para nada en eh, la censura, no tenía que fijarse para nada en el ambiente eh, político-social en el que estaba desarrollando y que el autor tenía que escribir con plena libertad creadora, sin fijarse en esos condicionantes. ¿Qué le ocurre a Alfonso Sastre? Pues que la mayoría de sus obras eh, fueron prohibidas por la censura. ¿Mm? Eh, Alfonso Sastre, en 1945, fundó el Grupo Teatral Arte Nuevo, junto a Alfonso Paso, Medardo Fraile, etc. Eh, también estuvo en la creación del Grupo Teatral La Vaca Flaca. Eh, era una persona innovadora, era una persona reformadora, y eso lo llevó a su obra eh, Escuadra hacia la Muerte, del año 1953. En esta obra pues, presenta eh, una situación, un momento, diríamos, de tensión entre eh, un cabo y un grupo de soldados. Hay una crítica muy clara eh, del militarismo. Fijaos que eh, esta obra es del año 1953, es decir, en plena eh, dictadura de Franco. Y su tema fundamental siempre es el, el poder injusto, el poder opresivo, la rebelión de los personajes, eh, cómo se revela uno de manera individual ante el poder eh, es un tema fundamental en las obras de, de alfonso sastre ese poder injusto eh, sobre los individuos eh, que lo sufren eh, de todas maneras el teatro de eh, alfonso sastre es un teatro eh, que desde el punto de vista técnico es un teatro realista eh, y por tanto eh, desde el punto de vista eh, técnico, pues no es especialmente innovador. Otros autores que también escribieron dentro del realismo social eh, son, por ejemplo, Lauro Olmo con la camisa del año 1962, eh, José Martín Recuerda, José María Rodríguez Méndez, eh, Ricardo Rodríguez Boudet, eh, etcétera, pero recordad que este teatro no era el teatro que triunfó eh, ni en los años 50 ni en los años posteriores, eh, ya digo, porque era un teatro eh, minoritario. Vamos a hablar ahora del teatro experimental de los años 60 y 70. Está acabando el franquismo eh, y dentro de poco va a empezar la democracia y el panorama teatral pues, es un poco el mismo que el de décadas anteriores. Es decir, los escenarios siguen dominados por el teatro eh, comercial, mientras que hay algunos eh, grupos, eh, algunos autores que se dedican a hacer un teatro diferente. Eh, al teatro que surge en esta época, sobre todo a partir del espíritu, diríamos, revolucionario de mayo del 68, se le ha llamado de diferentes formas. Teatro experimental, teatro underground, subterráneo, eh, teatro maldito, teatro vanguardista, etc. Eh, en principio, eh, como característica fundamental de estos autores deberíamos decir que se oponen estéticamente a los realistas y eh, chocaron, evidentemente, con, con la censura. Eh, evidentemente, sus innovaciones técnicas pues, no eh, fueron del gusto del público, no encontraron tampoco pues, un, un público muy amplio eh, al que pudiesen eh, gustar sus obras. Ellos concebían las obras fundamentalmente como espectáculo, ¿eh? en lugar de como un texto eh, literario. Eh, el texto literario es solamente un ingrediente más, es solamente un factor más, ellos concebían la obra teatral fundamentalmente como una obra eh, espectacular y eh, como obra espectacular eh, querían romper la tradicional división entre espectadores y actores. Eh, el escenario eh, debería ser un escenario ampliado eh, y eso lleva, por ejemplo, a determinadas innovaciones técnicas como, por ejemplo, que los espectadores puedan no mirar directamente a, al escenario de frente, sino que se coloque ese escenario eh, en el centro del teatro y que el público se disponga eh, alrededor. Eh, puede realizarse teatro en la calle, puede realizarse eh, teatro en múltiples espacios que no tienen por qué ser teatros eh, tradicionales y se invita muchas veces a los espectadores a participar en la función. Eh, son fundamentales también las eh, improvisaciones ¿no? y eh, por lo que respecta a, diríamos, a lo que es la eh, concepción de la obra, pues eh, muchas veces es eh, producto sobre todo del trabajo de un director, de un director artístico, un director escénico que piensa cómo se deben representar las obras y al mismo tiempo muchas veces hay compañías de trato independiente que se decantan, que optan por una concepción colectiva, es decir, todos los eh, actores junto con el director participan en la elaboración, en la eh, selección de aquellos eh, aspectos eh, teatrales que son eh, fundamentales para la, para la obra ¿eh? y no solamente es la decisión de una persona la que decide pues, todos los aspectos del montaje, todos los aspectos de los gestos de los actores, sino que eh, ellos también intervienen y deciden cómo se pueden eh, representar estas obras. Desde el punto de vista temático, eh, estas obras experimentales siguen con la denuncia eh, política eh, del régimen franquista y suelen eh, utilizar también eh, pues un lenguaje parabólico, eh, muchos símbolos, para aludir de una manera indirecta a esa, a esa realidad eh, eh, española. Eh, autores eh, que participan de, esta, eh, de estas innovaciones experimentales pues tenemos a Francisco Nieva, que empieza en esta época, aunque sus obras eh, sobre todo van a ser representadas después de la muerte de Franco, eh, José María Bellido, Luis Riaza, Miguel Romero Esteo, pero sobre todo tenemos a un autor, Fernando Arrabal. ¿Eh? Fernando Arrabal que, hay que decir también, que no escribe y representa en España, sino que se exilia eh, voluntariamente a, a París y es allí donde escribe y representa eh, sus obras. Eh, las dos obras más famosas eh, de Arrabal, pues quizás sean Picnic, eh, El triciclo, aunque tiene muchísimas más eh, a lo largo de, de una carrera pues, eh, bastante extensa. El teatro de Arrabal es un teatro eh, que podríamos denominar un teatro surrealista con eh, incursiones dentro del teatro eh, del absurdo. Él lo denominaba teatro pánico. Eh, teatro pánico del griego pan, que significa todo y que quiere ser pues, un teatro fundamentalmente libre. Eh, eh, que provoque eh, y que escandalice a los eh, espectadores. Eh. Tiene también como tema fundamental el poder, el poder injusto eh, que oprime a, a los individuos y eh, dirige, él casi siempre intenta romper con todo aquello que suene a convencional y, eh, y también eh, con eh, atacar todo lo que se ha considerado normal, Además de Fernando Arrabal, pues en esta época tendríamos que hacer también referencia a compañías de teatro independiente. ¿Mm? Eh, fijaos, a la muerte de Franco pues existían en España pues, más de 100 grupos teatrales, pues, bastante importantes además repartidos por toda España. Eh, en Madrid, por ejemplo, Los Goleardos, Tábano, en Barcelona, El Els Comedians, La Cuadra de Sevilla, etcétera, etcétera. Eh, estas eh, compañías de teatro independiente eh, muchas veces trabajaban y representaban sus obras dentro de espacios universitarios y además su público, fundamentalmente eran este tipo de, de estudiantes, pues van a ser los auténticos renovadores de la escena española eh, a través de sus creaciones colectivas. Eh, una que alcanzó, por ejemplo, bastante éxito fue Castañuela 70 del grupo, del grupo tábano eh, estas compañías de teatro se caracterizaban sobre todo por la sencillez escenográfica. Eh. Una vez pues era debido a la precariedad de medios, a una producción eh, pues muy humilde y otras también a la necesidad de espectáculos fáciles de montar y desmontar en poco tiempo. Buenos días, eh, vamos a tratar ahora del teatro de la democracia. Eh, ha muerto Franco, ha llegado el sistema político de la democracia de España eh, y eh, la característica fundamental eh, que tenemos que señalar es la desaparición de la censura. Eh, a partir de ahora ya los eh, autores de teatro pueden representar sus obras sin ningún tipo eh, de problema, de cortapisa. Eh, solamente tienen que lidiar eso sí todavía con unos empresarios teatrales eh, que buscan eh, el beneficio. Pero para contrarrestar precisamente esa excesiva comercialidad del teatro, eh, se empieza a desarrollar el teatro público, el teatro subvencionado por el Estado, el teatro subvencionado por comunidades autónomas, eh, la creación de teatros municipales por, por parte de multitud de ayuntamientos. Ese complejo de teatro público va a ser fundamental para hacer llegar eh, eh, todo tipo de representaciones teatrales a una gran cantidad eh, de público. De, de todas maneras, eh, si se leen algunas historias del teatro eh, de esta época, eh, la mayor parte de los autores coinciden en que en los años 80-90 eh, no ha habido representaciones de autores eh, teatrales vivos, sino que se ha echado mano de eh, autores de épocas anteriores. Eh, eh, se dice en muchos de estos libros que el teatro eh, español entra en crisis. Entra en crisis básicamente porque además deja de ser eh, el espectáculo eh, por excelencia eh, porque el cine, eh, internet, etcétera, la televisión, le van a quitar eh, bastantes espectadores, eh, bastante público. Eh, es verdad también que el, las innovaciones del teatro experimental eh, pues a veces tampoco han gozado eh, del favor de un público amplio, sino que, al contrario, eh, ha servido para eh, restar eh, pues, el número de, de espectadores al teatro en general. Eh, ¿Por qué no se han representado eh, obras de autores eh, vivos, de autores del momento? Quizá pues porque no existía un interés muy grande por parte de los espectadores ...en que su época fuese relatada, fuese contada a través de, de obras teatrales eh, de su tiempo. Probablemente, quizá a lo mejor, lo que existiera era un, un propósito de hurtar esa, ese análisis de la realidad de su tiempo... ...a los espectadores españoles, quizás puede ser también. ¿eh? Lo cierto es que eso eh, cambia a partir del, de los años 2000, 2001, con el cambio de siglo. En las dos últimas décadas sí que hemos tenido eh, obras de teatro que han eh, puesto de manifiesto eh, problemas reales, problemas actuales eh, y que han llevado a la realidad al teatro. Eh, es decir, que esa tendencia eh, en, el, en los últimos 20 años eh, se ha invertido. Como decíamos antes, es la época en la que se está desarrollando pues, el teatro público. Eh. Se crea el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, eh, al frente de estas instituciones se ponen eh, a personas que han sido relevantes eh, pues, eh, en el teatro experimental independiente de los años 60-70 como aís Pascual, josé Carlos Plaza, Albert Adella y también deberíamos consignar que eh, recientemente pues, está, eh, se ha puesto de moda eh, dentro de lo que es el teatro alternativo el teatro off, el microteatro, ¿eh? obritas eh, muy cortas eh, que duran apenas 15-20 minutos con muy pocos actores representadas en espacios a lo mejor no convencionales, ¿eh? salones de comedor de una casa, eh, en eh, locales comerciales. Ese microteatro eh, muy barato sí que está haciendo que mucha gente joven eh, asista al teatro de nuevo, es verdad que como una forma eh, más de ocio, eh, pero quizá esas personas que empiezan viendo obras eh, de teatro cortas con el tiempo eh, se animen y se hagan eh, espectadores habituales de, de, de teatro eh, en este en esta época hay diríamos una gran variedad de tendencias podríamos señalar como eh, un autor bastante importante del periodo a francisco francisco nieva ¿Mm? Francisco Nieva eh, empezó en el teatro eh, ejerciendo como escenógrafo, eh, pero después ya eh, se puso a escribir, a dirigir sus obras. Él ha, diri él ha dividido sus obras en tres tipos, lo que él llama teatro de crónica y estampa, eh, un teatro de concepción realista, teatro de farsa y calamidad, eh, un teatro en el que echa ya mano eh, de aspectos irracionales, eh, imaginativos, con gran cantidad de referencias literarias. Y, por último, el Teatro Furioso. Eh. En el, teatro, el Teatro Furioso de Nieva es eh, un teatro, desde un punto de vista eh, imaginativo, pues, eh, muy libre y que eh, concibe la obra teatral prácticamente como ceremonias, como fiestas, donde eh, rompe con todas las convenciones teatrales establecidas, tiene una concepción eh, barroca del espectáculo, etc. Eh, pero no es el único autor importante. Eh, dentro de los eh, autores que fueron importantes entre los años 80 y 90 podríamos citar a José Luis Alonso de Santos, eh, con Bajarse al Moro, del año 85, a Fermín Cabal, con Tú estás loco, Briones, a Fernando Fernán Gómez, con Las bicicletas son para el verano, del año 82. A pesar de todas las voces que dicen que el teatro está en crisis, pues la labor teatral de autores como Alfredo Sanzol o Juan Mayorga, estos dos autores, entre muchos otros, pues han tenido bastante éxito en los últimos años y eh, podríamos decir que sí que hay ahora un público, un gran número de espectadores que sigue el teatro de su tiempo, que va a ver al teatro a autores que están vivos y que representan obras que tienen que ver con eh, la actualidad de, de nuestro tiempo y, por tanto, el teatro ha dejado de ser simplemente un repertorio de obras clásicas. Esto augura que probablemente pues, el teatro español en los próximos años eh, pues, seguirá conservando o teniendo por lo menos una buena mala salud.